0: Les confinés du 41 par Corinne Dubois Confinement jour 48, Mouchou Même solo que les métamorphoses et le gâteau Même cinq étages au-dessus, même la tête ensevelie sous la couette, elle l'entendait pleurer, appeler, gémir depuis qu'il avait signalé sa présence indignée en recevant le gâteau trop dur jeté par la fenêtre. Elle n'avait pas repris d'animal depuis que son petit amour de félin l'avait quitté et ce n'était pas demain la veille qu'elle se ferait prendre à nouveau à ce piège. Pourtant ce miaulement déchirait la nuit et ses défenses de fraîche propriétaire qui tient à ses meubles et à son canapé. C'était plus fort qu'elle. De temps à autre, elle allait à son balcon et lançait quelques sifflements et bruits de bisous vers la rue pour voir s'il était toujours dans le coin. Cela lui avait valu quelques regards outrés ou flattés de Jogger qui pensait qu'elle les interpellait directement. Elle se reculait alors vivement, en rougissant pour n'être pas aperçue dans cette posture peu élégante. Ce n'est que lorsqu'une voisine des premiers étages lui avait appris l'histoire de cette malheureuse bête qu'elle avait commencé à se demander si leurs deux solitudes ne se répondraient pas finalement assez bien, le temps de trouver une autre solution. Le 16 mars, Jour où avait été annoncée l'interdiction de se déplacer dès le lendemain midi, la charmante petite famille du troisième avait plié bagages, comme pour un exode en pleine guerre, afin de gagner au plus vite la côte normande, où les attendaient fébrilement leur jolie maison secondaire et quelques villageois peu amènes. Ne sachant que faire du chat, et profitant de la sieste des enfants pour s'en débarrasser, le père l'avait tout bonnement attrapé par le cou et jeté par la fenêtre en se disant qu'il irait grossir le bataillon des chats des rues. Il ne l'avait encore ni pucé, ni tatoué. Il était temps de le balancer, puisque les parents, de toute façon, le trouvaient assez laid et encombrant. Cette histoire la révulsa. Elle se mit immédiatement au devoir de repérer l'animal pour le nourrir et peut-être lui chercher un foyer. Elle trouvait toujours un peu ridicule cette compassion irrépressible pour les animaux, alors que tant d'enfants, tant d'humains, souffraient mortellement sur cette planète, mais rien à faire. Elle lâchait tout de même sa petite larme quand un réalisateur ou un auteur faisait mourir un protagoniste animal. Et l'idée de cette pauvre bête jetée du troisième comme une vulgaire pelure d'orange lui semblait une trahison écœurante, qui résumait malheureusement assez bien la violence indifférente des hommes. Elle descendit donc un soir, après s'être assurée qu'aucun képi ne passait dans la rue, et le chercha longuement dans les fourrés. Lui qui hurlait comme un damné toutes les nuits, à faire pâlir de honte une meute de loups sous la pleine lune, restait farouchement muet quand elle l'appelait. D'après les miaulements rauques et sonores dont il gratifiait tout le quartier depuis plus d'un mois, elle imaginait un gros matou agressif qui lui sauterait peut-être dessus toute griffe dehors dès qu'elle s'approcherait trop de sa cachette. Il lui fallut s'y reprendre à plusieurs fois. Elle abandonnait au bout d'une grosse demi-heure quand le silence répondait obstinément à ses sifflements, ses claquements de langue ou le bruit des croquettes qu'elle avait achetées tout exprès. Et systématiquement, à peine avait-elle gagné le balcon du cinquième, qu'un nouveau le terrible félin hurlait encore à la mort. Pauvre chat volant, lâché du troisième sans regret, sans égard. Quand elle aperçut enfin, le troisième soir, deux billes flamboyantes qui dardaient sur elle un regard apeuré, elle eut absolument pitié de cette chose triste et velue, petit machin sans forme dont les côtes saillaient sous un pelage sale et puant. Était-ce bien cette créature squelettique Le nez couvert de sang séché, le menton décalé faisant ressortir son unique canine qui réveillait tout l'immeuble depuis quelques semaines Ce contraste entre la puissance des cris et la frêle fourrure pourpre qui tremblait devant elle lui rappela le personnage du dragon de Mulan. Sa première apparition dans le film animé laisse imaginer un immense monstre dont l'ombre danse derrière les flammes d'un grand feu sous la nuit. Mais quand il sort de derrière un rocher, ce n'est qu'une espèce de verre rouge, à moustache, qui dandine une marche ridicule jusqu'à la belle héroïne amusée et un peu déçue en le voyant. Il s'était laissé approcher, emporté, installé dans sa salle de bain du cinquième. Elle avait soigné comme elle avait pu son nez écorché, s'était attelée à la tâche délicate de redonner confiance en l'humain à cette pauvre créature malmenée. Elle télétravaillait depuis le début, et n'avait vu presque aucun être vivant en un mois et demi, si bien qu'elle se mit rapidement à faire la conversation à ce petit mouchou. « Tu vois ?» lui disait-elle le matin en entrant dans la douche. « Mes mollets sont tellement poilus maintenant que tu pourrais les prendre pour des potes à toi. On va déjeuner, moumou ?»« Arrête de marcher sur le clavier !» Il avait repris un peu de poids et son pelage miteux un peu de brillance. Il était bien sûr hors de question qu'elle le garde pour de vrai. Trop de boulot. Son appartement était longtemps déserté en temps normal. Elle essaierait de lui trouver un nouveau foyer dès que le confinement serait levé. Pourtant, chaque jour, elle se réveillait avec un petit sourire en ouvrant les yeux sur le chat qui la regardait dormir en ronronnant. Il suivait chacun de ses pas, se couchait sur ses dossiers. L'ennuyait à vrai dire pour travailler, mais... Le faisait avec une telle grâce et un tel abandon qu'il lui devint assez vite indispensable. Elle hésitait encore à l'adopter définitivement quand un petit événement l'aida à se décider. Le réveil ne sonnait plus depuis longtemps. Intérêt premier du télétravail, elle commençait quand elle le voulait, même si une certaine rigueur s'était installée naturellement pour abattre la montagne de dossiers par semaine. Mais ce matin, du fond d'un de ces rêves excitants qui rendent les toutes fins de nuit si voluptueuses et qu'on quitte à regret, une explosion brutale l'avait arraché en un bond à la chaleur de ses draps. En arrivant dans le salon, son pied vint heurter un morceau de porcelaine bleue qui avait été le dos d'un grotesque éléphant presse-papier. Comme sur un billard, le tesson rebondit avec un couinement aigu sur une plainte pour finir sa course entre le fauteuil et le canapé, tandis que le chat... L'heure de ne pas être concernée par cette petite catastrophe décorative, se léchait la patte arrière tendue bien haut, au-dessus de tout soupçon et de tout sentiment de culpabilité, pense Pilate des félins-félons. « Eh bien » déclara-t-elle dans un soupir amusé, enfin décidée sur le sort de ce petit comparse à quatre pattes. « C'était le dernier cadeau de mon ex. On dirait que tu as du goût, finalement, colocataire. »